2: ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación del punto 2415... Eh, ...son razones morales... ...que nos ayudan a entender nuestro deber... ...del de re respeto a la creación. Hay una razón... ...que también eh, nos, nos puede iluminar mucho... ...y es entender lo maravillosa que es la Tierra, o sea, lo que le ha costado, entre comillas, costado, ¿no? porque Dios es omnipotente, pero lo que ha supuesto, lo que ha supuesto que aquí nosotros podamos disfrutar de lo que estamos disfrutando. Es un argumento así de tipo científico que nos puede ayudar mucho. Tuve no hace mucho, hace poco tiempo he tenido ocasión de asistir a unas conferencias sobre. Astrofísica, etcétera, y recuerdo el, el sacerdote jesuita Manuel Carreira, que sé que también ha estado en Radio María en algunas conferencias, etcétera, que él es doctor en ciencias físicas, en teología, en filosofía, y es un reputado astrofísico, y él, eh, cuando hacía una explicación de, de lo que supone las condiciones de vida en la Tierra, ayudaba mucho a entender después qué deber tenemos también de colaborar con el Creador para que esas condiciones de vida que Dios, en su providencia, ha procurado en la Tierra, las, las respetemos y las cuidemos. ¿no? Bien, voy a hacer una pequeñita exposición ¿eh? de algunos apuntes que tomé yo de su, de su conferencia, para que entendamos algo que los científicos han venido a llamar principio antrópico. ¿Qué significa esto principio antrópico? Es pues una palabra un poco así rara. Bueno, pues, ant, antrópico que viene de antropos de hombre, es decir, el principio de cómo es la creación, o sea, qué, qué cantidad de, de circunstancias han tenido que confluir para que aquí en la Tierra sea posible la vida. Es algo impresionante, ¿eh? es algo impresionante, porque, claro, es lógico que cuando un científico hace un descubrimiento, también se pregunta, bueno, ¿y todo esto para qué? O sea, ¿Y cómo es posible esto? ¿Hay un plan detrás de esto? ¿no? El principio antrópico es, viene a afirmar que en la inmensidad del universo todo era necesario exactamente tal y como ha sido para que aquí en la Tierra fuese posible la vida. Eso afirma el principio antrópico. ¿eh? Es decir, que si la masa del universo está calculada en 10 elevado a 56, ¿no? si la masa del universo, en vez de ser 10 elevado a 56, hubiese sido 10 elevado a 57 o a 55, o sea, algo más o algo menos, eso hubiese supuesto que las consecuencias hubiesen hecho imposible la vida en la Tierra. ¿eh? Y si la relación de la carga positiva y negativa de los protones y los electrones fuese distinta de la que es, ¿eh? es decir, si el protón no fuese exactamente 1836 veces más pesado que el electrón, que esa es la, ¿eh? pues la proporción que existe entre ellos, pues entonces aquí no estaríamos. Tiene que ser exactamente 1836. Y si la intervención de las fuerzas electromagnéticas y las gravitatorias fuese distinta de la que es, si dejase de ser 10 elevado a 40, ¿eh? pues tiene que ser la, la electromagnética 10 elevado a 40 mayor que la gravitatoria. Entonces, tampoco estaríamos aquí. Y si el Sol fuese pues, un poco mayor o un poco menor de lo que es, tampoco estaríamos aquí. Ni tampoco sería posible la vida humana en la Tierra... Pues si, si estuviésemos un 10% más cerca o un 10% más lejos del Sol, o si la Luna no estuviese en torno a la Tierra a la distancia y con la masa que tiene, tampoco hubiese habido vida en la Tierra. ¿Eh? Por ejemplo, ¿no? decía él en su conferencia, si la incidencia del planeta Luna en la vida humana eh, pues es tan fundamental, ya que sin la Luna... La, ...la Tierra giraría mucho más rápido sobre sí misma. ¿eh? O sea, eh, la fuerza gravitatoria que tiene la Luna sobre la Tierra... ...hace que, que esté frenando esa, eh, esa velocidad de, de, de giro sobre sí misma. ¿no? Si no existiese la Luna, se originarían unos vientos huracanados... ...que harían imposible la vida humana. ¿eh? Y la gravedad de la Luna sobre la Tierra... ...provoca que el eje del giro de la Tierra no sea perpendicular sino que la Tierra esté inclinada, lo cual provoca las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño invierno, con lo cual se renueva la, la, la naturaleza gracias a que la Luna hace que la Tierra esté inclinada y entonces se creen las cuatro estaciones y eso, y eso distribuye el calor del Sol de una manera pues, que no, de lo contrario estaría chicharrando unas zonas y otras estarían pues, heladas y no harían posible la vida. ¿no? Es, es todo un equilibrio impresionante. Sin embargo, la Luna actúa como un balancín y mantiene la inclinación del eje de la Tierra a 23,5 grados, justo lo necesario para que las condiciones de la vida existan. ¿no? Es decir, que el mundo ha sido creado con un ajuste finísimo en sus parámetros, ¿no? hasta, el, hasta, hasta el punto decimal, ¿eh? para que las condiciones, para que esas propiedades de la materia hagan posible la vida en la Tierra. Einstein afirmaba en los últimos días de su vida que para él la gran pregunta era si el creador tuvo alternativas cuando creó el mundo. Él decía, es que cuando uno ve que el universo está tan ajustado en sus leyes, ¿no? Decía Einstein, para mí la duda no es si Dios existe o no existe, ¿no? Decía él. Eso, bueno, la duda es si Dios tenía alguna alternativa, o sea, o esto ha sido creado, si es que es matemáticamente totalmente exacto todo, ¿no? tuvo que hacerlo exactamente como lo ha hecho, dice, o podía haber hecho alguna otra alternativa. Fijaros qué duda tenía Einstein, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto, con todo esto? Que tenemos nosotros que darnos cuenta que una razón muy grande para el respeto de la creación es que esto es una maravilla y que en la Tierra pueda haber, haber vida, pues ha supuesto una obra de la creación inmensa. A veces nos preguntamos, ¿y qué sentido tiene haber creado un universo de miles, con distancias de miles de millones de años luz. De años luz, que estamos hablando de que es algo increíble eso, ¿no? Miles de millones de años luz. Para que únicamente pueda haber vida aquí, en este pequeño planeta. Porque, bueno, porque no es que sea imposible que haya vida en otros lugares, ¿no? Eso, eso no, no sería contrario a la fe, en absoluto, a la afirmación de que pueda haber vida en otros lugares. Pero es cierto que desde el punto de vista científico... Los científicos tienden a afirmar que es muy difícil que haya vida en otros lugares, que las condiciones para la vida es que se, dan, se dan como en la Tierra como conjunción de un montón de circunstancias en otros lugares. ¿no? ¿Cómo es posible que, que Dios haya hecho algo tan grande tan grande para que aquí, en un sitio tan pequeño, y nosotros podamos tener vida? Cuesta entenderlo, pero quizás Dios ha querido recurrir ...a esta fórmula para decir... ...mira cuánto te quiero... ...que habiendo hecho una esta creación inmensa... ...tú ahí perdido en ese planeta pequeñísimo... no ...tú eres para mí tan importante como que todo esto te lo... ...es como es como cuando un enamorado... no ...un enamorado pues, delante de, de la casa de su novia es capaz allí de hacer un, pues un espectáculo y, y un ponerle un, un te quiero grande para que al asomarse a la ventana lo vea todo. Algo así, ¿no? Como si Dios hubiese hecho todo para hacer una declaración de amor al hombre y para que la vida sea posible. Bueno, pues desde esta sensibilidad tenemos que decir, vamos a ver qué obligación tan grande tenemos de respeto de los bienes creados. ¿Eh? Creo que eso tenemos que ...tener sentido de contemplación... ...y de maravillarnos de lo que es la vida... ...y traducirlo... Eh, ...traducirlo en una conciencia grande... De, ...de colaboración... ...en el cuidado y respeto de la naturaleza... ...nuestro Papa Benedicto XVI... ...siendo un gran teólogo... ...y siendo un hombre que algunos podían pensar... ...pues que en esas reflexiones filosófico-teológicas... ...pues es muy... ...podría eh, podía ser considerado o entendido... ...como muy abstracto, etcétera... ...sin embargo... Es curioso la gran sensibilidad ecológica que tiene. Quiero referirme a un discurso precioso que pronunció él en el encuentro con los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney en, en julio del 2008, cuando en la ceremonia de acogida con los jóvenes pues, compartió con ellos estas palabras tan preciosas que os voy a leer. Bueno, él habla de los que han venido de lugares lejanos hasta Australia, ¿no? que parece que Australia es como si fuese allí el lugar más alejado de otras partes del mundo. ¿no? Y, y les dice él, ciertamente para los de vuestra edad, cualquier viaje en avión es una perspectiva excitante, pero para mí no os voy a negar que este vuelo ha sido un, me ha dado un poco motivo de aprensión, dice él, ¿no? comparte esta especie de intimidad. Dice, sin embargo, la vista de nuestro planeta desde lo alto ha sido verdaderamente magnífica. ...porque cuando uno va a Australia viajando en avión... ...desde el otro lado del mundo, como, como es en nuestro caso... ...es que es impresionante lo que ve... ¿eh? ...yo recuerdo ese viaje que hicimos... ...en la Jornada Mundial de la Juventud... ...claro, viajando, cuando viajábamos... Eh, ...en contra de la rotación de la Tierra... ...resultó que un viaje de 23 horas... ...que sabe, supone al final un viaje de 23 horas... ...llegar hasta, hasta Australia... Eh, ...pues en ese tiempo de un día, o algo menos... ...ves amanecer y oscurecer dos veces... Mientras que en el viaje de vuelta hicimos el viaje a, a, la, a favor, o sea, acompañando la rotación de la Tierra, entonces te tiras 23 horas sin ver amanecer o, o anochecer, sino todo el, rato, todo, todo el rato de noche. Uno comprueba lo que es la rotación de la Tierra en un viaje de ese estilo. ¿no? Entonces el Papa comparte con los jóvenes lo que le ha impresionado ese viaje, ver la Tierra, si no, y dice... ...la vista de nuestro planeta desde lo alto ha sido verdaderamente magnífica... ...el relampagueo del Mediterráneo... ...la magnificencia del desierto norteafricano... ...la exuberante selva de Asia... ...la inmensidad del océano Pacífico... ...el horizonte sobre el que surge y se pone el sol... ...el majestuoso esplendor de la belleza natural de Australia... ...todo eso que he podido disfrutar durante un par de días suscita un profundo sentido de temor reverencial. Es como si uno ojeara rápidamente imágenes de la historia de la creación narrada en el Génesis. La luz y las tinieblas, el sol y la luna, las aguas, la tierra y las criaturas vivientes. Todo eso es bueno a los ojos de Dios, inmersos en tanta belleza, ¿Cómo no hacerse eco de las palabras del salmista que alaba al Creador? ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra! ¿Eh? Impresionante el Papa cómo abre su corazón y dice cómo le ha impresionado ¿no? en ese viaje a Australia contemplar desde el avión toda, toda la creación. Él continúa hablando de cómo el hombre es el centro de la creación, pero da un paso más ¿eh? y, y dice el dolor que le provoca también, ...ver la falta de respeto a la naturaleza. ¿Y qué descubrimos? Quizás llegamos a, llegamos a ver muchas heridas... ...que marcan la superficie de la tierra... ...la erosión, la desforestación, dice el Papa... ...el derroche de los recursos minerales y marinos... ...para alimentar un consumismo insaciable. Algunos de vosotros por venís de Islas-Estado... ...cuya existencia misma está amenazada... ...por el aumento del nivel de las aguas otros de naciones que sufren los efectos de sequías desoladoras. La, la maravillosa creación de Dios es percibida a veces como algo casi hostil por parte de sus custodios, incluso como algo peligroso. ¿Cómo es posible que lo que es bueno pueda parecer amenazador? Pero aún así, ¿qué decir del, del hombre como el culmen de la creación de Dios? Es decir, que el Papa, en aquel discurso, se refirió en primer lugar a la maravilla de la creación y al dolor que nos causa ver que, que esa belleza y ese equilibrio ecológico ha entrado en peligro, ha entrado, está, está amenazado, ¿no? porque el hombre, una cosa son los ciclos de la naturaleza, ¿no? pero la cosa es que nosotros, por un uso irrespetuoso, pongamos en peligro ese equilibrio ecológico. Pero luego el Papa no se queda ahí, ¿Eh? termina su discurso diciendo, bueno, ya ahora hablemos del hombre como la cumbre de la creación, porque también sería absurdo invocar una ecología, un respeto a la naturaleza, sin pedir lo mismo, un poquito más todavía, para el respeto de la naturaleza humana. ¿Eh? Ojo que hay por ahí también mucho movimiento ecológico que está haciendo bandera del respeto de la naturaleza, mientras que luego no es capaz de, tra de trasladar los mismos valores o los mismos valores al respeto de la naturaleza humana. Entonces, eh, Benedicto XVI insiste mucho en la ecología del hombre. La ecología del hombre. Nosotros no creemos en una ecología que no se aplique en primer lugar y por encima de, eh, de todos Los bosques tropicales merecen ciertamente nuestra protección, dice el Papa. Pero no menos la merece el hombre como criatura, en la que está escrito un mensaje que no contradice a nuestra libertad. ¿eh? O sea, que, por ejemplo, el hecho de que no se respete... La, la naturaleza en lo referente al matrimonio ¿no? pues, eh, decía el Papa también que grandes teólogos de la escolástica han calificado el matrimonio es decir, el lazo para toda la vida entre el hombre y la mujer como sacramento de la creación instituido por el creador ¿eh? luego nosotros creemos en la ecología integral ¿eh? en la ecología integral que tiene al hombre como la cumbre de la ecología ¿eh? bien esta es la visión, como veis, pues, equilibrada. ¿eh? Quiero que tenemos un Papa que insiste mucho en, en la ecología porque es una consecuencia lógica de nuestra fe en el Dios creador. De la fe en el Dios creador se deriva la conciencia del deber del respeto de la creación. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: En 2009, Radio María quiere celebrar con entusiasmo el mes que la tradición ofrece a nuestra Madre la Virgen. Una década de experiencias inolvidables viven en nuestros corazones y nos gustaría compartir esta alegría con todos los hermanos que nos escuchan. Queremos que te sientas una ofrenda viva para dar gracias a Dios por nuestra radio. Y porque nos sentimos unidos a María, este mes todos somos de mayo. Vamos a dar gracias a Dios especialmente por su presencia en nuestras vidas. Únete a nuestra oración para que Radio María llegue cada vez a más hermanos. Ingresa tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales, en la cuenta de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María, Calle Princesa 68, segundo E, 28008 Madrid.
3: Somos de mayo.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica. ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación de este apartado... ...el respeto de la integridad de la creación... ...y pasamos ahora al punto 2416. Dice, los animales... ...son criaturas de Dios... ...que los rodea de su solicitud providencial... ...por su simple existencia... ...lo bendicen... ...y le dan gloria... ...también los hombres le, le deben aprecio... ...recuérdese con qué... Delicadeza trataban a los animales San Francisco de Asís o San Felipe de Neri. Por lo tanto, los, los animales son criaturas de Dios, no son hijos de Dios. La, la fe católica, la tradición católica nunca ha llamado hijos, eh, hijos a los animales, no. Pero los ha llamado criaturas, que aunque tiene una dignidad distinta, eh, sin embargo, tiene también una cierta dignidad y bueno, aquí se nos hace referencia al texto de Mateo 6:26. Eh, por cierto, en la edición que tengo yo del catecismo veo que está equivocada eh, el versículo es Mateo 6:26, donde allí se dice mirad las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta no valéis vosotros más que ellas ese texto tan precioso de San Mateo en el que se habla del de cuidado providencial, que tengamos confianza en que Dios cuida providencialmente de nosotros, se recurre comparativamente a la analogía de los animales, ¿no? Mira las aves del cielo, mira, mira cómo Dios cuida de ellas. Y no, no hará contigo también eso y más, hombre de poca fe, que Dios te quiere a ti más que a los animales, que tú, tú eres hijo, no eres solamente criatura, no ten... ten, ten eh, confianza y abandónate en la providencia, ¿no? Pero lo, nosotros estamos argumentando este, este versículo no para explicar lo de la confianza en la providencia, que, que hoy no toca, ¿no? Como se dice, sino que hoy lo que toca es coger, o sea, ver que Jesús echa mano de esa comparación, es decir, que las aves también están dentro del cuidado providencial de Dios. Dios las alimenta, dicen, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? Eso de que Dios las alimenta es un lenguaje arcaico, ¿no? O sea, porque es que hay unas leyes eh, naturales, bueno, pues muy bien, ya sabemos que hay unas leyes naturales, que Dios las ha puesto, etcétera, pero en el lenguaje revelado, en el lenguaje religioso, no es ninguna inexactitud decir eso de que Dios alimenta a las aves, Dios las cuida, porque al fin y al cabo Dios mismo es el que ha puesto eh, pues en la naturaleza todas estas leyes por las que las aves y los animales pues tienen eh, este equilibrio y esta vida tan hermosa y tan maravillosa Dios cuida de ellos ¿no? ese es el lenguaje revelado por lo tanto, si Dios cuida de ellos también nosotros tenemos que cuidar de ellos ¿no? dice, su simple existencia está bendiciendo y dando gloria a Dios otro argumento o sea, la existencia de los animales la existencia de la naturaleza glorifica a Dios a ver, ¿qué hace esto aquí? ¿Eh? ¿Qué hace este árbol aquí? Oye, si está ahí, ¿eh? si está ahí en principio, mira, cualquier cosa en esta vida eh, glorifica a Dios. Nosotros cuando tenemos esa especie de sentido poco contemplativo, todo lo que no sea práctico, todo lo que eh, no confluya en mis, eh, pues en mis planes inmediatos, parece que me está estorbando. Esto estorba, ¿no? Esto estorba, ¿no? Eh, digamos que la mentalidad no contemplativa, la mentalidad materialista dice, ¿esto para qué me sirve? La, la mentalidad contemplativa, sin embargo, dice, ¿esto para qué Dios, para qué lo puso Dios aquí? Algo querría Dios con esto. ¿Eh? O sea, es decir, es, es, una, es un no cuestionar en sentido ya como si las cosas me estorbasen. No, sino yo observo la naturaleza y veo que en ella eh, hay un designio, un designio de Dios, ¿no? un designio providencial. Por supuesto que el hombre puede y debe de intervenir en la naturaleza y también está llamado a, a para que se ponga al servicio del hombre, pues intervenir a veces de una manera muy fuerte sobre ella, ¿no? Haciendo puentes, túneles, etcétera. Pero hay que hacerlo con un sentido humilde y de respeto. ¿eh? También observamos a veces que por pretender tener un dominio despótico sobre la naturaleza, luego se cometen errores se cometen errores, ¿no? Cuando, por ejemplo, se pretenden cambiar caprichosamente los cursos de los ríos y luego vienen, le, vienen las larriadas. La, no, no es tan fácil eh, cambiar la naturaleza, a nuestro capricho. Por lo tanto, ¿en ¿qué se nos dice en este, en este punto? Que, bueno, que respetemos la naturaleza porque su existencia glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Que no, que no la esquilmemos y que no, no la destruyamos sino en la medida en la medida en que sea ponerla al servicio, al ponerla al servicio del hombre para, para el bien común de la sociedad, ¿no? Y que seamos, por lo tanto, muy sensibles a que la naturaleza da gloria a Dios. Acordaros de, aquí se nos remite al capítulo tercero de, de Daniel, al capítulo tercero de Daniel que solemos rezar en los laudes de, de, de la semana primera, y allí dice así, criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor, etcétera, etcétera. ¿no? Este, este cántico de Daniel hace referencia a que la creación alaba a Dios. Por lo tanto, cuando uno vea, ¿no? Pues cuando se vea la, la creación, ¿qué hace la creación? Alabar a Dios. Lo que es. Y, y, y para nosotros, ojo, para nosotros es una llamada de atención. O sea que los seres inanimados o los animales irracionales glorifican a Dios con su sola existencia y yo y, y yo eh, pues no voy a ser yo más glorificador que lo que son los animales. Yo estoy llamado a glorificar no solo con la existencia sino con la conciencia. ¿Eh? Nosotros también damos gloria a Dios con nuestra mera existencia, pero a diferencia de los animales... Estamos llamados a dar ese plus también con nuestra conciencia, que nuestra glorificación de Dios no sea solo porque existo, glorifico a Dios, sino porque conscientemente eh, doy gracias a Dios por, por la creación. Porque un animal, un animal a diferencia nuestro, no puede glorificar tanto a Dios porque Él no puede hacer el razonamiento de decir, y mi existencia podría no haber sido. O sea, yo soy, pero lo lógico hubiese sido no existir. O sea, la existencia es gratuita. La existencia es un milagro del amor de Dios. Todo esto que yo veo, y que si soy un poco, eh, si soy, digamos, insensible, me parece como que tengo perfecto derecho a todo, esto todo esto es un regalo de Dios. Lo lógico sería que no hubiese nada. El que haya algo es un don de, del amor de Dios. Luego yo tengo que ser contemplativo y tengo que ser agradecido. Y tengo que maravillarme de la creación, y tengo que glorificar a Dios, o sea, los animales y la creación y los vegetales y todo, ¿no? Y los minerales solamente con su existencia me están recordando que Dios es bueno y que y que me ha creado, eh, pues por amor. O sea, esta es una, por lo tanto, a mí me, me sirven, me estimulan en mi alabanza a Dios. Es como si eh, alguien me, me estuviese, por si acaso yo tengo riesgo de que se me olvide, si me estuviese diciendo, mira cuánto te quiere Dios, alábale, etcétera. Cada vez que yo veo la naturaleza, cada vez que yo me asomo a ella, ¿no? Es un pequeño recordatorio, pequeño recordatorio, y así hay que verlo, ¿no? Y por eso, acordaros de esa carta a los romanos, en la que se dice, ¿no? Ese, ese versículo, son inexcusables los que viendo las criaturas no levaron su corazón al Creador. La creación, por lo tanto, es maravillosa porque es como un eco, eco de la bondad de Dios, eh, que nos lo está continuamente recordando. Y dice aquí también, recuérdese con qué delicadeza trataban a los animales los, los santos, ¿no? San Francisco de Asís o San Felipe de Neri, con qué delicadeza los trataban. El cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, pues también es maravilloso. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana Agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Y por la hermana Tierra, que es toda bendición, la hermana Madre Tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color y nos sustenta y rige, lo hago mi Señor. Sed con ternura y humilde corazón, agradece sus dones, cantá su creación, las criaturas todas, lo a mi Señor. Es curioso que, que San Francisco así llama la hermana tierra o la hermana madre tierra, le llama hermana y le llama madre hermana porque yo también formo parte de ella ¿no? y madre porque también porque también le da ese sentido de que de ella recibimos los dones de Dios es por lo tanto una llamada maravillosa la que nos hacen los, los santos en, esa, en ese equilibrio tan bonito que han tenido con la, eh, pues con la creación, las florecillas de San Francisco es el libro que, que recoge tantas anécdotas de la vida pues recoge anécdotas como aquella del lobo del lobo que fue amansado en la ciudad de, de Gubio en el que era un lobo que atenazaba que estaba atemorizando a toda la población y San Francisco de Asís llega allí y se y se hermana ¿eh? se hermana con ese con ese lobo ven aquí hermano lobo, etcétera ¿no? yo te mando de parte de Cristo que no hagas daño a, ni a mí ni a nadie y se presenta San Francisco acompañado del lobo que estaba atemorizando dice, hay muchas narraciones muchas narraciones que nos hablan de que los, los santos, desde esa connaturalidad, desde esa intimidad tan grande que han tenido con Dios, como consecuencia, casi se ha desprendido una consecuencia lógica, y es que han tenido una, una connaturalidad ¿no? de, de apreciar la, la naturaleza, los animales, que nosotros no hemos tenido. ¿eh? Nosotros, en nuestra al no tener tanta comunión con Dios, no tenemos... Eh, Tanta con naturalidad con la naturaleza. No, no la vemos como hermana, no la vemos como madre. ¿eh? Entonces, aquí también los santos enseñan mucho. ¿eh? Y el catecismo hace referencia a dos en concreto, San Francisco de Asís y San Felipe de Neri. Bien, pues lo dejamos aquí. ¿eh? Continuaremos si Dios quiere, pero ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, hablo usted con Pedro de Valladolid Adelante Pedro, lo escuchamos
2: Pues nada, simplemente le llamo para darle las gracias ese Es un fenómeno <risas> Me encanta escucharle Llevo, Yo no sé, pero mucho, mucho, muchas, muchas, muchas veces llego, oyéndole Y me, me quedo dormido Y me despierto dormido con Radio María Yo estuve en emigrado en el 2003 Y cuando volví a la vida Mi hijo me dijo una parte de radio Salió Radio María Y entonces lo escucho todos los días ...tengo 74 años y me emociona... Bien. ...que Dios lo bendiga y que siga haciendo bien... ...y que no se desanime porque tiene usted un pico de oro... Bien. ...muchas gracias señor
1: obispo... ...bueno gracias a vosotros... ...que yo so, todos somos conscientes de... ...primero de que Radio María... Eh, ...está haciendo un bien espiritual inmenso... ...yo yo también me emociono... Eh, ...muchas veces cuando... ...veo muchos ecos en muchas cosas... ...y además me, me llegan ecos... no de, ...del bien espiritual... ...lo ¿no? que Radio María siembra... ...pero al mismo tiempo... Yo yo se lo digo, vamos, al oyente y a todos, ¿no? que no se trata ni de que nadie aquí sea ningún fenómeno, no como decía el, el oyente. A mí me parece que cada uno en esta vida tenemos una misión, tenemos un, pues un, un quehacer, un envío por parte del Espíritu Santo, que todos somos instrumentos de Dios y que es muy importante que tengamos conciencia, conciencia de ser instrumento, y Radio María es un pequeño instrumento. Cada uno de los que estáis ahí, ...formáis parte de ese instrumento de Dios... ...desde que ahora mismo en la campaña de mayo... ...hacéis un donativo... ...estáis siendo instrumento en ese donativo... ¿no? ...si no las cosas no funcionarían... ...y el que está ahí haciendo de hormiguita... ...es un instrumento, luego... ...qué importante es la conciencia... ...de que siervos inútiles somos... ¿no? ...no hemos hecho sino lo que teníamos que hacer... ...no, no nos tenemos que ufanar de nada... ¿no? Y, y, ...y creo que pues también tenemos que ser humildes... ...en la manera de hacer las cosas y también austeros en la manera de expresarlas, digo, para que no se nos suba a la cabeza las cosas. ¿eh? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Eh, buenos días, monseñor. Sí, Soy Ignacio de Salamanca. Adelante, Ignacio. Y referente a la reprobación al Papa uh -huh. que se hace desde el, desde el gobierno y además con la aprobación de dos miembros del Partido Popular, eh, las, las señoras Celia Villalobos y Ana Pastor, que se han unido a a esa iniciativa. Yo rogaría que se explicara bien a la audiencia porque efectivamente esto da lugar a confusiones y errores. Ayer, precisamente, escuché la humilía en la misa del sacerdote y lo explicó muy bien y eh, pedía eso, yo que se explicara y se diera a conocer, porque además si el Partido Popular, que no está haciendo nada contra la crisis, encima en todo esto también se nos mete, pues ya no solo es el Partido de Gobierno, sino es la oposición que lo está apoyando. Y era lo que le pedía, que usted, pues, que también entiende de esto y también sabe, pues, que fuera tan amable de poderlo explicar.
1: Bien, muchísimas Bien, gracias. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, quien quien disponga de Internet, eh, pues, en la página en enticonfío.org, ahí he colgado un articulito, un articulito así un poco irónico, un poco riéndome del asunto, pero bueno, titulado... ...la niña del exorcista... ¿eh? ...la niña del exorcista... ...y eh, bueno pues que en, en un tono... ...en un tono de broma... pues ...pero vengo a decir que existe un escándalo... ...absolutamente eh, pues... ...lo voy a leer la, la introducción... ...para que vamos participemos un poco del asunto... ...dice... ...he de confesar que la reacción... ...de algunos círculos políticos... ...y medios de comunicación... ...ante los pronunciamientos de la Iglesia Católica... ...y más, a, y más en particular el, del Papa... Me trae a la memoria a la niña de la película del exorcista, que veíamos allá por el año 1973, cuando todavía el flequillo nos tapaba la frente. ¿Eh? Recuerdo con viva impresión aquellas escenas en las que una niña de nombre Reagan convulsionaba de forma violenta sobre la cama, levitaba, echaba espumarajos por la boca, se le entornaban los ojos y hasta giraba completamente la, la cabeza, y todo porque había derram habían derramado sobre ella unas inocentes gotas de agua bendita, ¿eh? Bromas aparte, eh, las declaraciones que Benedito XVI, nuestro Papa, hizo en rueda de prensa... ...en las que se limitó a afirmar que la pandemia del SIDA no puede ser vencida exclusivamente... ...por el recurso a los preservativos, sino que se requiere una educación en la sexualidad responsable... ...las reacciones que han habido tras esas declaraciones han sido absolutamente desproporcionadas... ...injustificadas eh, y muy reveladoras del misterio del mal... Eh, ...que se esconde detrás de esas reacciones, ¿no? Bueno, pues ese es un poco... ...quien pueda, quien quiera leer ese artículo lo tiene ahí colgado... ...en la página anticonfío.org. Pero bueno, con respecto a lo que dice el oyente... ...vamos a ver, pues yo creo que ha habido una actuación mm, desgraciada... De, ...de dos diputadas del Partido Popular, Celia Villalobos y Ana Pastor... ...que han admitido a trámite, que con su voto han ayudado... ...a que en la mesa del Congreso admita a trámite... Esa, esa petición de un partido político de que, las papa, de que el Papa sea reprobado o que las palabras del Papa sean reprobadas. Claro, luego una de ellas, Ana Pastor, se ha defendido diciendo que ella que ya está en contra, o sea, que ya no está a favor de, de esa iniciativa, que ella va a votar en contra, pero que es que allí se trataba únicamente de dar derecho a que eso sea votado en el Parlamento, no de votarlo, sino que sí, pero vamos a ver. Otras muchas iniciativas no se, da, no se dan paso, a eh, han sido sencillamente rechazadas, no han sido admitidas a trámite. Y, de hecho, eh, pues otros compañeros suyos de partido eh, la rechazaron, con lo cual esa justificación que hizo pues, esta diputada diciendo que ella no bueno, había votado a favor, pero que era únicamente un paso para que se pudiese discutir en el Parlamento, no, no a lugar. ¿no? Hay que decir que es... Es verdaderamente un, un, un error grave el que han cometido Y además es que yo diría una cosa no Se va a discutir ahí en la mesa del Parlamento si, si reprobamos o no reprobamos al Papa Yo confío en que finalmente esa votación se pierda Pero es que en esta vida no ofende el que quiere Sino el que puede Y en realidad la ofensa la ofensa no es contra el Papa ¿no? Que él ha obrado bien ya ha dicho lo que tenía que decir La ofensa en el fondo es contra la propia España o sea, es decir, yo creo que esto es una ofensa que el que nosotros, es como cuando una hormiga, ¿eh? cuando una hormiga pretende, pretende picarle y hacerle daño al elefante. O sea, la, la, hormiga, o sea, la ofensa es contra la propia hormiga, ¿eh? que hace el ridículo. Yo creo que, por lo tanto, tenemos que sentir, tenemos que, sentir eh, que, que nuestros políticos nos estén llevando a hacer el ridículo. Y luego uno va por ahí, al, para el extranjero, cuando yo voy por ahí a unos encuentros eclesiales... Es que cuántas veces tengo que estar escuchando la, la pregunta, ¿pero qué pasa en España? ¿Pero qué pasa en España? ¿Eh? O sea, que la ofensa la hacemos contra nosotros mismos. Que estamos dando una imagen patética porque yo, como repito, no ofende el que quiere, sino el que puede. Y en el fondo esta ofensa es una ofensa contra los propios católicos y contra la propia alma de España y contra ¿eh? nuestro propio espíritu. ¿eh? Bien, vamos a dar paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
4: Hola, buenos días. Mire, soy sí. Lucía. Sí. Y no, yo quería comentar simplemente pues que me ha encantado todo lo que ha dicho hoy uh -huh. y que, bueno, me, no solo me ha encantado, es que me ha emocionado incluso. Uh -huh. Porque hablar de la creación, sí. pues es una belleza. Uh -huh. Y yo creo que el Salmo 8... Es muy esclarecedor también, y como ya los antiguos, los que escribían esas cosas, lo percibían perfectamente. Y algún salmo más que hay, otro que me parece que se lee alguno de los domingos en el oficio de lectura. Uh -huh. Ese que dice, Dios mío, qué grande eres. y uh -huh. No sé, pues es que eh, yo veo a lo mejor en un sequedal cuando voy a misa, sobre todo que paso por un sitio que en el verano se pone que parece el desierto. Uh -huh y veo a lo mejor que cae una tormentita y a los cuatro días ya apuntan unas hierbecitas verdes diminutas uh -huh. y es que veo que Dios está en lo inmenso del universo y también en aquello tan pequeño uh -huh. y es como emocionante nada más quería compartir esto
1: pues muchísimas gracias, además me, me ha recordado de esto que he dicho al oyente que le escuchaba yo a, a, a este jesuita Manuel Carreira del cual os he hablado, este astrofísico pues le escuchaba que decía, no se sabe qué es, qué es más maravilloso, lo que se puede ver por el catalejo o lo que se puede ver por el microscopio. ¿Mm? Porque claro, la inmensidad del universo, pero también lo que un microscopio es capaz de contemplar es impresionante. ¿no? Ese salmo octavo que, ese salmo octavo, octavo que ha mencionado eh, la oyente es maravilloso. Señor, dueño nuestro, salmo octavo, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Es un salmo maravilloso. Tenemos el tiempo cumplido y nos vamos a despedir. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.